0: Edgar Allan Poe. studnia i wahadło. Impia torturom longos Histurba furores, sanguinis inokui non satiate a lui. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, mor obidira fuit vita salus patent. Czterowierz, przeznaczony dla bramy rynku, który miał powstać na miejscu klubu Jakobinów w Paryżu. Zmiażdżyła mnie śmiertelnie, zmiażdżyła ta długotrwała agonia. I gdy nareszcie pozbawiono mnie więzów i pozwolono przybrać postawę siedzącą, uczułem, że tracę zmysły. Wyrok, okrutny wyrok śmierci był Ostatnim z umysłu, dobitnie wymówionym zdaniem, które dosięgło mych uszu. Po czym wydało mi się, iż brzmienia głosów ingwizdorskich grążą się w bezbrzeżnej gędźbie majaczeń. Ow zgiełk narzucił mej duszy poczucie kołowrotu, zapewne z tej przyczyny, żem go marzeniem przysunął do koła młynskiego. Ale to trwało jedno okamgnienie, gdyż oto nagle zaniesłyszałem. Zachowałem jednak przez czas pewien jeszcze zdolność widzenia, lecz jakże straszliwie zolbrzymioną. Widziałem wargi sąsiadów, sędziów czarno ubranych. Jawiły mi się białe, bielsze niż papier, na którym kreślę te słowa, oraz wąskie aż do śmieszności. Takie zwęził skupiony wyraz okrucieństwa, niewzruszonych postanowień i nieugiętej wzgardy dla ludzkiego cierpienia. Widziałem, jak rozkazy skierowane ku temu, co było odwzorem mych przeznaczeń, sączyły się świeżo z tych warg. Widziałem, jak się kurczowo sposobią do wygłoszenia słów śmiertelnych, Widziałem, jak z głoska po zgłosce klecą moje imię i dreszcz mi ją przeszył, gdym oto stwierdził, że żaden dźwięk nie towarzyszy poruszeniom tych warg. Widziałem jeszcze przez kilka mgnień obłędnego strachu, miękkie i niemal niepochwytne falowania draperii czarnych, które przesłaniały ściany komnaty, a potem wzrok mój upadł na siedem wielkich świateł potwierdzonych na stole. Zrazu przybrały postać miłosierdzia i zjawiły mi się jako biali, a smukli aniołowie, którzy mi niosą zbawienie. Lecz nagle, ni stąd, ni z owąd, śmiertelna odraza wtargnęła do mej duszy i każde źdźbło mej istoty zadrżało, jakbym się zetknął z drutem stosu wolty. I kształty anielskie Przedzierżgnęły się widma bez znaczenia w posiadaczy łbów ognistych i zrozumiałem, że nie mogę od nich oczekiwać żadnej pomocy. I wówczas do mojej wyobraźni na kształt zbytkownej nuty muzycznej wsnuła się myśl o wybornym spoczynku, który nas czeka w mogile. Myśl ta przyszła ciszkiem i ukradkiem i wydało mi się, że niemało czasu zużyć muszę na to, aby jej do dna pokosztować. Lecz w tej samej chwili, gdy duch mój zaczął nareszcie głęboko wyczuwać i wypieszczać myśl ową, twarze sędziów strzezły jak na skinienie różdżki magicznej. W nic się rozwiały wielkie płomienie. Ich światło wygasło doszczętnie. Nastała ciemność ciemności. Wszelkie Uczucia zdawały się chłonąć wzajem bez reszty, jak podczas szaleńczego i zawrotnego nura, którego daje dusza w Hadesie i nic nie zostało z Wszechświata, prócz nocy, milczenia i bezruchu. Zemdlałem, nie powiem jednak, abym zatracił wszystką świadomość. Próżno byś się starał określić lub nawet opisać to, co mi z niej zostało. Lecz koniec końcem nie wszystko było stracone. W śnie najgłębszym też nie wszystko. W obłędzie nie wszystko. W zemdleniu nie wszystko. W śmierci nie wszystko. Nawet w grobie nie wszystko bywa stracone. W przeciwnym razie zabrakłoby śmiertelności dla człowieka. Budząc się z najgłębszego snu, rozrywamy tkaninę pajęczą jakiegoś widzenia, lecz po chwili, tak kruchą zapewne jak owa tkanina, nie pamiętamy o naszej przynależności do widzeń. Powracając po utracie zmysłów do oczywistości, kroczymy po dwóch szczeblach. Na pierwszym doznajemy istnienia myśli i ducha, na drugim istnienia ciała. Gdybyśmy stanąwszy na drugim szczeblu mogli odtworzyć doznania pierwszego, wykrylibyśmy w nich według wszelkiego, zda się prawdopodobieństwa, wszystkich zasób wymownych wspomnień o zaświatowej odchłani. Czymże jest owa odchłań? Do jakich uciechniemy się sposobów, aby odróżnić przynajmniej jej cienie od cieniów mogilnych? Wszakże doznania tego, co nazwał pierwszym szczeblem, jeśli nie powracają na skinienie woli, czyliż natomiast nie jawią się po dłuższej przerwie, zgoła nieproszone, podczas gdy się dziwimy, skąd im przybywać dano. Nie ten, co zmysłów nigdy nie stracił, odkrywa dziwne pałace i cudacznie znajome twarze w żużlach gorejących. Nie jemu dano oglądać, snujące się w powietrzu melancholijne sny, których człowiek gminny dostrzec nie potrafi. I nie jemu dano rozmyślać o woni jakiegoś nieznanego kwiecia, ani też obłąkać swej myśli tajemnicą rytmu, który dotąd jeszcze nie udzielił się jego uwadze. W czasie częstych i natążonych prób silnego zdążania do wytropienia stanu pozornego niebytu Kędym był duchem przeniknął, zdarzały się chwile, że roiłem spełnienie swych zamiarów. Zdarzały się przelotne mgnienia, gdy wyczarowywałem pokłady wspomnień, które mój rozum rozjaśniony w następnym okresie czasu nieodparcie spokrewniał ze stanem ducha, zabarwionym na pozór zanikiem świadomości. Cienie owych wspomnień Jednoczął się dla mnie bardzo wyraźnie z wielkimi postaciami, które mnie dźwignęły wzwyż i niosły ku padołom. I raz jeszcze ku padołom, wciąż niżej ku padołom, aż do chwili, gdy potworny zawrót głowy ogarnął mnie na samą myśl o nieskończoności owego opowiadania. Cienie owe wiążą się jednocześnie w mej pamięci z jakimś trudnym do pochwycenia nieokreślonym lękiem, którego doznałem w sercu z powodu właśnie nadprzyrodzonych tego serca uciśnień. Potem następuje uczucie nagłego znieruchomienia wszystkich istot dookolnych, jak gdyby dźwigacze mej osoby, istny orszak widm, przekroczyli w swym zniściu kres bez kresu. I przystanęli pokonani bezcelowym dłużeniem się swych wysiłków. Następnie pamięć moja stwierdza dotyk czegoś oślizłego i wilgotnego, aż w końcu wszystko staje się tylko obłędem. Obłędem pamięci, która się miota u źródeł wstrętu. Z błyskawiczną nagłością powracają do mnie dźwięki ruch, ruch niespokojny serca, i odgłos jego uderzeń w mych uszach. Potem przerwa, w której wszystko piezcha, Potem znowu dźwięki, ruch i dotyk. Niby namacalne drganie nurtujące moją istotą. Potem gminne poczucie własnego istnienia. Bez myśli. Stan, który trwa długo. Potem przenagle myśl i strach śmiertelny i zapalczywy wysiłek rzeczywistego zrozumienia tego, co się ze mną dzieje. Potem gwałtowna żądza ponownej utraty zmysłów. Potem nagłe odrodzenie duszy i udana próba poruszenia ciałem i wreszcie całkowite przypomnienie sądu, draperii czarnych, wyroku mojej niemocy i mego zemdlenia. Wszystko, co nastąpiło po owej chwili, Pochłonęło najzupełniejsze zapomnienie. Dopiero w czasie późniejszym, dzięki wznowionym do najwyższego stopnia wysiłkom, zdołałem to odtworzyć mgliście w pamięci. Dotychczas nie rozwarłem oczu. Czułem, że leżał na znaki bez więzów wyciągnąłem dłonie i upadła ciężko na jakąś wilgoć i stwardniałość. Pozwoliłem jej wypocząć. W ten sposób przez kilka minut, usiłując odgadnąć, gdzie jestem i czym się stałem. Śpieszno mi było do korzystania z mych oczu, ale nie śmiałem. Bałem się pierwszego spojrzenia po dookolnych przedmiotach, nie dlatego, że się obawiałem w widoku rzeczy potwornych, jeno dlatego, żem się przeraził przypuszczeniem, iż nie zobaczył nic zgoła. Po upływie pewnego czasu. Z bezrozumną rozpaczą serca otworzyłem oczy z znienacka. Sprawdziło się moje straszliwe przypuszczenie. Otaczała mnie ciemność nocy wiekuistej. Zrobiłem wysiłek, aby westchnąć. Zdawało mi się, że brzemię mroków tłoczy mnie i dławi. Powietrze było nieznośnie ociężałe. Leżałem nadal bez ruchu i zrobiłem wysiłek, aby pobudzić myśl do działania. Przywiodłem na pamięć praktyki inkwizycji i poczynając od tego punktu, starałem się zeń wysnuć moje położenie obecne. Wyrok zapadł i zdawało mi się, że od owej chwili upłynęło sporo czasu. Mimo to nie przypuszczałem ani na jedno okamgnienie, że jestem martwy naprawdę. Tego rodzaju przypuszczenie, wbrew Wszystkim wymysłom literackim jest zgoła niepołączony ze stanem rzeczywistego istnienia. Gdzież tedy byłem i w jakim stanie? Wiedziałem, że na śmierć skazani giną zazwyczaj na autodafe. Jeden z takich uroczystych obrzędów spełniono właśnie wieczorem, w dniu zapadnięcia mego wyroku. Wtrąconoż mnie z powrotem do więzienia w tym celu, abym... Wyczekiwał dnia kolejnej kaźni, który miał nastąpić dopiero po upływie kilku miesięcy. Postrzegłem od razu, że jest to niemożliwe. Wyrok skazańców podlega natychmiastowemu wykonaniu. Prócz tego więzienie moje, jak wszystkie cele skazanych na śmierć w Toledo, miało podłogę kamienną i światło niezupełnie wzbraniano dostępu. Nagły, straszliwy domysł spłoszył mu krew tak, że falami uszła do serca i na chwilę kilka straciłem znowu przytomność. Odzyskawszy zmysły, jednym rzutem zerwałem się na równe nogi, drżąc konwulsyjnie na całym ciele. Bezrozumnie wyciągnąłem dłonie wzwyż i wokół i gdziekolwiek. Bałem się wszakże kroku jednego uczynić. Lęk mię chwycił, że utkwił na ścianach mego grobowca. Pot występował ze wszystkich szczelin mego ciała i wielkimi, zimnymi kroplami wzbierał na mym czole. Śmiertelna męka niepewności dłużąc się stawała się czymś nie do zniesienia i bacznie posuwać się przed się, wyciągając dłonie i wyważając oczy z oczodochów, w nadziei pochwycenia nikłego choćby promyka światła. Zrobiłem kilka kroków, lecz wokół była ciemność i próżnia. Westchnąłem swobodniej. Ostatecznie przekonałem się, że los, który mi zgotowano, nie był tym najpotworniejszym. I wówczas, gdym w dalszym ciągu posuwał się ku przodowi, tysiące niejasnych pogłosek o okropnościach Toleda, stłoczyły się bezładnie w mej pamięci. Opowiadano sobie o tutejszych więzieniach rzeczy niestworzone, które zawsze uważałem za bajki, a jednak tak niestworzone i tak straszliwe, że tylko półgłosem można je było oznajmiać. Czy przeznaczono mi śmierć głodową w tym podziemnym przybytku cieniów, czy też czeka mi ją być może los jeszcze okrutniejszy? Znałem zbyt dobrze zwyczaje mych sędziów, abym wątpił o tym, że rozwiązaniem zagadki ma być śmierć. I nadomiar śmierć poprzedzona męczarnią wyszukaną. Rodzaj śmierci jej godzina oto wszystko, co mnie dręczyło i pochłaniało myśli. Moje wyciągnięte przed się dłonie trafiły po pewnym czasie na mocny opór. Był to mur, czasany zda się w kamieniu, bardzo Śliski, wilgotny i zimny. Posunąłem się dalej, wzdłuż muru, stąpając z baczną nieufnością, powziętą z pewnych opowieści zamierzchłych. Czynność ta nie dostarczyła mi bynajmniej żadnego sposobu sprawdzenia rozmiarów mego więzienia, gdyż mogłem obejść jego wnętrze i powrócić bezwiednie do miejsca, skąd wyszedłem. Taki bowiem stopień nieskazitelności zdawała się osiągnąć jednorodność muru. Dlatego też sięgnąłem po nóż, który miałem w kieszeni, wówczas, gdy mnie stawiano przed trybunałem, lecz noża zabrakło, gdyż ubranie moje zastąpiono szatą z grubej szarży. Powziąłem myśl wbicia noża w jakąkolwiek maluczką szparę muru, aby niezbicie ustalić punkt mego wyjścia. Tak czy owak, Miałem dość niezłożoną trudność do zwalczenia. Na razie jednak wydała mi się niepokonaną z powodu zamętu mych myśli. Zerwałem część obrębu mej szaty i położyłem go na ziemi w całej jego rozciągłości pod kątem prostym do muru. Po omacku krocząc dalej obwodem mego więzienia, nie mieszkałbym chyba, dopełniwszy koła, trafić powrotnie na ów łachman. Miałem przynajmniej taki zamiar, lecz nie wziąłem pod uwagę rozmiarów mego więzienia, czy też raczej mojej niemocy. Grunt był wilgotny i śliski. Kroczyłem chwiejnie, czas pewien. Potknąłem się wreszcie i upadłem. Ostateczne znużenie zdziałało. Rzem się z ziemi nie podniósł i tak poległego ogarnął mnie wkrótce sen. Odsknąwszy się ze snu, wyciągniętą przed się dłonią namacałem chleb i dzban wody. Zbyt byłem wyczerpany, by się zastanowić nad tym szczegółem, lecz chciwie począłem gasić głód i pragnienie. Po upływie małej chwili ponowiłem mą podróż naokoło więzienia i z wielkim trudem dotarłem do strzępa sukna. Już w chwili mego upadku zrachowałem pięćdziesiąt dwa kroki, zaś... Panawiając wycieczkę, doliczyłem jeszcze 48 w chwili zderzenia się z mym łachmanem. Całość wtedy stanowiła 100 kroków, zaś, licząc w przybliżeniu po dwa kroki na jeden jard, mniemałem, że więzienie moje ma 50 jardów w obwodzie. Napotkałem wszakże sporo kątów w murze i przeto straciłem możność odgadnienia kształtu podziemia. Nie mogłem bowiem oprzeć się domysłom, że jest to podziemie. Niezbyt wielką wagą przywiązywałem do tych poszukiwań. Wiedziałem jedno, żadnej znikąd nadziei. Wszakże jakaś nieokreślona ciekawość zniewalała mię do dalszych prób tego rodzaju. Odsunąwszy się od muru, postanowiłem przebyć powierzchnię zakreśloną obwodem. W początkach posuwają się naprzód z najwyższą oględnością, bowiem grunt, mimo pozorów, stałości był zdradliwy i lgnący. Po pewnym jednak czasie zdobyłem się na odwagę i jąłem kroczyć ufnie, starając się utrzymać na linii możliwie prostej. Postąpiłem mniej więcej 10 lub 12 kroków, gdy nagle reszta obrębu, zdartego z mej szaty, Zgmatwała mi się między stopami. Uniosłem stopy wzwyż i gwałtownie upadłem na twarz. W popłochu mego upadku nie zauważyłem bezpośrednio pewnej dość zdumiewającej okoliczności, która wszakże w kilka sekund potem, gdym jeszcze trwał rozpostarty na ziemi, przykuła moją uwagę. Było tak, podbródek mój. Tkwił na poziomie więzienia, lecz wargi i górna część głowy zdawały się znajdować poniżej podbródka. Nie stykały się z niczym. Jednocześnie zdawało mi się, że skronie mi pływa jakiś wyziew lepki i że swoisty zapach starych grzybów dosięga mych nozdrzy Wyciągnąłem dłoni i struchlałem, stwierdzając, że padł na samo pobrzeże Okrągłej studni, której rozmiarów w danej chwili zbadać nie byłem w stanie. Mając pod murze, tuż pod ocembrowaniem, zdołałem wyważyć drobny odłamek i cisnąłem go w przepaść. Przez kilka chwil nasłuchiwałem jego odrzutów. Uderzał w swym zlocie w ścianę otchłani. Wreszcie Dał w wodzie śmiertelnego nura, popartego hucznym odgłosem. W tej samej chwili coś mi skrzypnęło pod głową. Jakby ktoś drzwi uchliwszy jednocześnie niemal zamknął, podczas gdy nikły promień światła przeszł z nienacka ciemność i zgasł prawie w tym samym okamgnieniu. Ujrzałem jasno zgotowany mi los i wętrzowałem sobie, szczęśliwego trafu, który mię ocalił. Jeszcze krok jeden, a byłbyś stracony dla świata. Śmierć owa, w porę usunięta, miała te właśnie cechy, którym uważał za zmyśloną i niedorzeczną część kleconych o inkwizycji opowieści. Ofiary jej tyranii miały jedno do wyboru albo śmierć z najokrutniejszą agonią ciała, albo śmierć z najniznośniejszymi torturami ducha. Zachowano mnie dla tej ostatniej. Długie cierpienie rozluźniło mi nerwy do takiego stopnia, że drżałem na dźwięk własnego głosu i stałem się pod każdym względem doskonałym przedmiotem tych tortur, które mię czekały. Drżąc na całym ciele, po omacku, odszperałem drogę powrotną do muru. Godząc się raczej na śmierć, aniżeli na stawianie czoła z grozą owych studni, których ilość wyobraźnia moja mnożyła teraz w pomroczach więzienia. W innym stanie ducha odważyłbym się na przerwanie mej męki od razu, za pomocą nura w jednej z tych otchłani, Lecz w danej chwili byłem najniktiemniejszym tchórzem. Ponadto nie mogłem zapomnieć o tym, co czytałem z powodu tych studni, mianowicie, że piekielny geniusz, który tu uknął swe pomysły, pilnie usunął możliwość śmierci nagłej i niespodziewanej. Niepokój ducha przez długie godziny zmuszał mnie do czuwania, lecz w końcu zmroczył mię sen ponowny. Budząc się ze snu, Znalazłem u boku, jak za pierwszym razem, chleb i dzban wody. Trawiło mnie skwarne pragnienie i opróżniłem dzban jednym tchem. Widocznie woda była zaprawiona ziołami, gdyż niezwłocznie po wypiciu zasnąłem nieprzyzwyciężenie. Sen mnie ogarnął głęboki. Sen podobny do snu wiekuistego. Nie wiem... Jak długo trwał, lecz w chwili, gdy znowu oczy otworzyłem, rozwidniły się wokół przedmioty. Osobliwe, siarkowe światło, którego źródeł wykryć nie mogłem, pozwalało mi oglądać rozmiary i postać mego więzienia. Pobłądziłem wielce w ocenie jego objętości. Obwód murów wynosił najwyżej 25 jardów. Odkrycie to przez minut kilka było dla mnie przedmiotem bezbrzeżnej trwogi. Trwogi, zresztą aż nadto dziecinnej, w pośród bowiem straszliwych okoliczności, które mnie obsaczyły, cóż mogło mniej zaważyć od rozmiarów mego więzienia. Lecz umysł mój przypisywał drobiazgom dziwaczną doniosłość. To też z całych sił starałem się zdać sobie sprawę z błędu, który popełniłem w wymiarach. Pewnej chwili oczywistość odsłoniła mi się z szybkością błyskawicy. W czasie pierwszej próby moich badań zliczyłem 52 kroki aż do chwili mego upadku. Znajdowałem się wówczas zapewne o krok lub dwa od strzępu sukna, zaś w rzeczywistości dopełniłem niemal całego okręgu podziemia. Zasnąłem i po odsknięciu trafiłem powrotnie na drogę już przebytą, snując w ten sposób koło po dwakroć bez mała większe od istotnego. Zamęt myśli nie pozwolił mi postrzec, że przy rozpoczęciu mej wycieczki miałem mur na lewo, zaś przy ukończeniu na prawo. Z tego też powodu pomyliłem kształt więzienia. Idąc po macku trafiłem na mnóstwo węgłów i stąd wysnułem wniosek o zupełnej nieprawidłowości. Tak dalece bowiem mrok całkowite oddziaływa na tych, którzy zbywają się letargu lub snu. Węgły owe powstały po prostu na mocy kilku drobnych wklęsłości lub skrytek Rozmaicie od siebie odległych. Ogólny kształt więzienia był kwadratowy. To, co mu uznał za mur, okazało się teraz żelazem lub innym metalem w ogromnych płytach, których szwy i wiązania tworzyły pozór w klęsłości. Całą powierzchnię tej metalicznej budowy zasnuły plamiście bohomazy wstrętnych i pokalanych goteł, które spłodziły mogilny zabobon mnichów postaci demonów pełnej groźby o kształtach kościotrupów i inne rzeczywistsze potwory kaziły szczelnie całą rozciągłość murów. Postrzegłem, iż kontury owych monstrów były dość wyraźne, lecz barwy zblakły i odmieniły się w sobie niby pod wpływem wilgoci. Zauważyłem wreszcie grunt pod nogami, był kamienny. W samym środku wzięła okrągła studnia, której paszczy uszedłem. Nie było wszakże w więzieniu więcej nad jedną. Ujrzałem to wszystko niewyraźniej, nie bez wysiłków, ponieważ w czasie snu w położeniu mego ciała zaszła zmiana szczególna. Leżałem obecnie jak długi na plecach, mając pod sobą rodzaj zrębu, bardzo niskiego drzewa. Byłem doń przywiązany rzetelnie za pomocą długiej szarfy, podobnej do pasa. Szarfa owa kilkakroć okalała mi członki i kibić, pozostawiając jedno swobodę, w głowie i lewej dłoni. Musiałem mimo to uciec się do najwyższego wysiłku, aby zdobyć jadło zawarte w glinianym półmisku, ustawionym w pobliżu, na ziemi. Postrzegłem z przerażeniem, że dzbana już nie było. Z przerażeniem, powtarzam, ponieważ trawiło mię pragnienie nieznośne. Pomyślałem, iż moi oprawcy zamierzyli między innymi aż do obłędu rozjączyć owo pragnienie. Jadło bowiem zawarte w półmisku, było mięsem zapalczywie przyprawionym. Uniosłem oczy ku górze i jąłem badać strop mego więzienia. Był trzydziestu lub 40 stóp wysokości i budową wielce przypominał boczne ściany. Tkwiąca na jednej z jego płyt osobliwie cudaczna postać przykuła całkowicie moją uwagę. Była to pędzlem robiona postać czasu, jak go się zazwyczaj wyobraża, z tą jedną różnicą, że zamiast kosy dzierżał przedmiot, który na pierwszy rzut oka wziąłem za rysunek olbrzymiego wahadła jakie spotyka się w starych, pradawnych zegarach. Było jednakże w tym narzędziu coś, co mnie zmusiło do przyglądania mu się z większą uwagą, śledząc je na wprost z oczyma otkwionymi w górze, ponieważ znajdowało się właśnie ponade mną. Uroiłem sobie, iż widzę jego poruszenia. Chwilę potem urojenie moje okazało się rzeczywistością, Średnica jego wahań była krótka i ruch, ma się rozumieć, powolny. Baczyłem na nie przez minut kilka, nie bez pewnego rodzaju podejrzeń, lecz przede wszystkim ze zdziwieniem. Znużony wreszcie czuwaniem nad jego żmudnym ruchem, przyniosłem oczy na inne przedmioty więzienia. Wątły szmer pociągnął moją uwagę, i skierowawszy wzrok ku ziemi, postrzegłem kilka biegnących po niej olbrzymich szczurów. Wynikły z otworów widocznej mi na prawo studni. W chwili właśnie, gdy mnie oglądał, zbierały gromadnie na wyścigi, żarłocznie zerkając, zwabione poswędami mięsiwa. Zużyłem sporo wysiłków i baczności, aby jest stamtąd odegnać. Upłynęło zapewne pół godziny lub nawet godzina. Mogłem bowiem czas miarkować jeno bardziej niedokładnie, gdy znów rzuciłem wzrok zwyż ponad siebie. To, co wówczas ujrzał, zmąciło mi myśli i znieruchomiało przerażeniem. Rozmachy wahadła o jart niemal zwiększyły się w średnicy. Stąd bezpośrednio wynikała zarówno zwiększona szybkość. Główną wszakże przyczyną mego niepokoju była myśl, że wahadło znacznie się zniżyło. Nadaremnie bym opisywał przerażenie, z którym podpatrzyłem, że jego dolną kończyną stanowi połyskujący stalą półksiężyc długości mniej więcej jednej stopy. Od rogu do rogu. Rogi się wspinały zaś Dolne zakrzywienie było widocznie tak ostre jak brzytwa i jako brzytwa zdawał się ciężki i tęgi oraz, poczynając od kończyn, szerzył się w kształt płaski i nieugięty. Przystosowany był do ciężkiego, miedzianego pręta, zaś całość, kołysząc się na przekrój przestrzeni, wydawała poświst. Nie mogłem dłużej wątpić o losie, mi zgotowała okrutna wynalazczość michów. Nie uszło do mysłu w straży inkwizycyjnej wykrycie przeze mnie studni. Studni, której okropności zachowano dla tak zuchwałego jak ja heretyka. Studni od wzoru piekieł, którą zdanie ogólne uważało za ultima tule wszelkiej kaźni tutajszej uniknąłem nura dzięki najmniej spodziewanemu zabiegowi okoliczności, a wiedziałem, że sztuka przedzierzgania męki w zasadzkę i niespodziankę stanowiła poważną gałąź tego całego fantastycznego układu potajemnych kaźni. Wtedy, chybiwszy mej zguby w otchłani, zamiar szatański, wyłączał strąceniem ją wbrew woli. Poślubiono mi ją przeto i tym razem bez możliwości wyboru śmierci odmiennej i łagodniejszej. Uśmiechnąłem się niemal w mej męce na o szczególnym użytku, którym zrobił z tego słowa. Po cóż mam mówić o długich, zbyt długich godzinach przerażenia, w których czasie liczyłem rozedrgane kołysanie się stali. Pięć po piędzi, źdźbło po źdźble, dokonywała się stal stopniowego opadania, pochwytnego zaledwo w przerwach czasu, które mi się zdawały wiekami i wciąż się opuszczało, wciąż niżej, wciąż niżej. Minęły dnie, dni kilka być może. Minęło zanim stal owa jęła się kołysać do tyla w moim pobliżu, że Muskał mię jej dech ostry. Zapach szlifowanej stali wnikał do mych nozdrzy. Błagałem niebo. Znużyłem je swoim błaganiem, by mi zwoliło szybszego zniścia tej stali. Bezrozumno oszalały. Siliłem się unieść z miejsca, by iść na spotkanie tej straszliwej, przepełnionej ruchem szablicy. A potem... Zapadłem się nagle w wielką ciszę i trwałem. Rozpostarty, uśmiechając się do błyskotliwej śmierci, jak dziecko uśmiecha się do jakiejś kosztownej zabawki. Nastąpił ponowny okres zupełnej utraty zmysłów. Okres zbyt krótki, gdyż powróciwszy do przytomności nie zauważyłem, ażeby wahadło zniżyło się zbyt znacznie. Mimo to Stać się mogło, iż ów okres czasu był długi, czułem bowiem obecność demonów, które postrzegły moje zemdlenie. Mogły wedle zachcianek powstrzymać ruch wahadła. Przytomniejąc, doznałem niemocy. O, wymownej niemocy i znużenia, jak na skutek długiego głodu. Nawet wobec trwającej rozpaczy natura ludzka że brała posiłku. Z dotkliwym natężeniem wyciągnąłem lewą dłoń tak daleko, jak pozwoliły na to więzy i zawładnąłem ową drobną resztą, którą szczury raczyły mi zostawić. Gdym kęs do ust unosił, błysnęło mi w duszy jakieś bezkształtne przeczucie radości, nadziei. Atoli Cóż było wspólnego pomiędzy mną a nadzieją? Było to, jak rzekłem, przeczucie bezkształtne. Każdy z nas miewa takie przeczucia, które się nigdy nie kształtują. Czułem, że jest to myśl o radości, o nadziei. Lecz jednocześnie czułem, że jest to myśl martwa w samym zarodku. Na próżno starałem się ją dokształtować, pochwycić. Długotrwała męka znicestwiła niemal zwykłe moje zdolności myślenia. Zgłupiałem. Zidiociałem. Ruch wahatu odbywał się w płaszczyźnie, która tworzyła kąt prosty z linią mego ciała. Postrzegłem, że półksiężyc umiejscowiono tak, aby przycinał okolice mego serca. Zawadzi o sukno mego ubrania, potem powróci i powtórzy swoją czynność jeszcze raz i jeszcze. Pomimo przerażających rozmiarów zakreślonego łuku, coś w rodzaju stóp trzydziestu, a może i więcej, i pomimo pełnego poświstu, rozpędu, opadania, który by wystarczył nawet dla przecięcia tych ścian żelaznych, koniec końców, w przeciągu minut kilku, zawadzenie o moją szatę było wszystkim, co mógł uczynić ów półksiężyc. Na tej myśli zatrzymałem się chwilowo. Nie śmiałem iść dalej poza kres tego rozważania. Otkwiłem na jego szczeblu z uporczywym skupieniem, jak gdybym mógł dzięki tej uporczywości na tym samym szczeblu powstrzymać opadanie stali. Starałem się rozmyślać o dźwięku, który Wytworzy półksiężyc, przecinając moje ubranie o osobliwym wrażeniu, które wywrze na nerwach tarcie tkaniny. Rozmyślałem o tych błahostkach, dopóty, dopóki nie doszedłem w tym kierunku do punktu zupełnego zdrętwienia. Spuszczał się niżej, jeszcze niżej i nieustannie niżej, Zapamiętało rozkoszą, Jąłem porównywać szybkość jego opadania z szybkością ruchów poprzecznych. W prawo, w lewo. A potem w dal, w dal, a potem skomląc jak duch pokutujący, powracał ku memu sercu zaczajonym krokiem tygrysa. Śmiałem się i wyłem na przemian w miarę zwycięstwa tej lub innej myśli. Coraz niżej, nieodmiennie, bezlitośnie niżej, Drgał na odległość trzech piędzi od mej piersi. Zrobiłem gwałtowny, szaleńczy wysiłek, aby wyzwolić lewą ramię. Było wolne na przestrzeni pomiędzy łokciem a dłonią. Mogłem przynosić dłoń od stojącego u boku półmiska do ust. Z wielkim wysiłkiem. Nic ponadto. Gdybym mógł zerwać więzy powyżej łokcia, Pochwyciłbym wahadło i spróbował je zatrzymać. Z takim samym zresztą skutkiem mógłbym próbować powstrzymania lawiny. Wciąż niżej, nieprzerwalnie, nieuchronnie niżej. Dyszałem ciężko i wiłem się wobec każdego drgnienia. Malałem kurczowo przy każdym rozkołysaniu. Oczy moje śledziły wahadło w jego locie wzwyż i w dół z opalczywością ogłupiałej, doszczętnie rozpaczy. W chwili jego opadania mrużyły się spazmatycznie, pomimo że śmierć byłaby ulgą, o jakże niewymowną ulgą. A jednak od stóp do głów drżałem na myśl o tym, że starczy owemu narzędziu o jeden karp się obniżyć, aby mi zwalić na piersi ten ostry, połyskliwy toporzec. Nic innego, jedno właśnie nadzieja przyprawiła menerwę o drganie, a całą moją istotę o kurczenie się w sobie. Nic innego, jedno właśnie nadzieja. Nadzieja, która triumfuje nawet na ławie katowskiej, która szepce do ucha skazańca, nawet w więzieniach inkwizycji. Stwierdziłem, że mniej więcej dziesięć lub dwanaście kołysań bezpośrednio zderzał ostrze z moją szatą. I z chwilą tego spostrzeżenia duch mój wypełnił się bolesną i skupioną ciszą rozpaczy. Po raz pierwszy od szeregu godzin, od szeregu, być może dni jąłem myśleć. Przyszło mi do głowy, że taśma, czy też pas, którym ją okalał, był jednolity. Krępował mnie sznur z jednego motka. Jedno ukąszenie brzytwy półksiężyca w byle jakim miejscu pasa winno było rozluźnić go o tyle, że zyskałbym możność odmotania go do reszty z mego ciała lewą dłonią. Ileż grozy w tym razie miała pobliskość ostrza. Jakże śmiertelnym w swych skutkach było najlżejsze drgnięcie. Czyliż istniało zresztą prawdopodobieństwo, ażeby braciszkowie oprawcy nie przewidzieli i nie zapobiegli owej możliwości? I czyż można się było spodziewać, ażeby więzy przekreślały mi pierś w kierunku ruchu, w wahadła? Drżąc na myśl o zawiedzionej, aczkolwiek wątłej, prawdopodobnie ostatniej nadziei dźwignąłem głowę do Tyle, wzwyż, że ujrzałem wyraźnie moje piersi. Pas ściśle spowijał mi członki i kibić we wszystkich kierunkach. Prócz drogi, wytkniętej zabójczemu półksiężycowi. Zaledwie przywróciłem głowie położenie pierwotne, gdy nagle uczułem rozbłysk. Czegoś, co mogą jedno określić jako Niedokształtowaną połowę tej myśli o wyzwoleniu, o której już napomknąłem, a której jedna tylko połowa mgliście świtała mi w mózgu wówczas, gdym pokarm do warg spalonych unosił. Obecnie myśl w całej pełni zjawiła się przede mną, niepewna, zaledwo do życia powołana, zaledwo ukształtowana, lecz w każdym razie całkowita. Niezwłocznie, z rozpaczliwym wysiłkiem przystąpiłem do jej wykonania. Od kilku godzin bezpośrednie pobliże wzniesienia, na którym leżałem, roiło się po prostu od szczurów. Zgiełkliwe, zuchwałe, żarłoczne, Przeszywały ją czerwonym ślepiem, jakby wyczekując jeno mego znieruchomienia, aby swój łup ze mnie uczynić jakiś to pokarm, myślałem, dawała im zazwyczaj ta studnia. Prócz małej odrobiny pożarły wbrew usilnie czynionym przeze mnie przeszkodom zawartość półmiska. Dłoń moja nabyła nałogowego krążenia tam i z powrotem oraz kołysania się nad półmiskiem. I po pewnym czasie machinalna jednostajność ruchu pozbawiła go skutecznego działania. Plugastwo to, gnane żarłocznością, częstokrość kły ostre, grążyło mi w palcach. Ochłopami przysięgłego oliwą i korzeniami mięsa namościłem więzy. Wszędzie, gdziekolwiek mogłem dosięgnąć, po czym cofnąwszy dłoń z ziemi, trwałem bez ruchu i z tchem zapartym. W pierwszej chwili Żarłoczne zwierzaki stropiły się i przeraziły zmianą, zamarciem ruchu. Doznały popłochu i pieszły precz. Niektóre schroniły się do studni. Trwało to jedno okamgnienie. Nadaremnie liczyłem na ich żarłoczność, zważywszy, iż trwałem bez ruchu, jeden lub dwa, co zuchwalsze, wpełzyły na wzniesienie i jeły węszyć pas. Było to, zda się, Hasłem powszechnego natarcia. Nowe stada wychynęły ze studni. Czepiały się drzewa. Biegały po nim jak po drabinie. I secinami pląsały po powierzchni mego ciała. Zgoła ich nie trwożył. miarowy ruch wahadła. Unikały jego przelotu i pilnie przykładały zębów do omaszczonego rzemienia. Śpieszyły się, rojąc się i pagórczyście skupiając się na mnie bez ustanku. Zwijały się wokół mego gardła, ich zimne wargi szukały moich. Zadławił mnie na poły ich wzmożony ciężar. Wstręt, któremu jeszcze nazwy nie nadano, wezbrał mi w piersiach i przyprawiło zimne poty, jak przy gwałtownych wymiotach. Jeszcze chwila, a czułem, że skończą się potworne zabiegi. Czułem dobitnie rozluźnienie więzów. Wiedziałem, że zostały przycięte więcej niżli w jednym miejscu. Z nieludzką stanowczością trwałem nieruchomy. Nie omyliły się moje rachuby. Męki moje nie spełzły na niczym. Po pewnym czasie uczułem, że m wolny. Pas zwisał strzępami wokół mego ciała. Wszakże wahadło w swym biegu już dotarło do mych piersi, już przecięło sukno mej szaty, już przebodło pod nią koszulą. Jeszcze dwa przeloty i uczułem ból ostry, przenikający wszystkie moje nerwy, lecz wybiła godzina zbawienia. Na jedno skinienie mej dłoni tłum mych oswobodzicieli pierzchnął zgiełkliwie. Ruchem spokojnym i stanowczym Obmyślonym, a nieznacznym, wymknąłem się powolny i spłaszczony kleszczom rzemienia i ciosom szablicy. W tej chwili przynajmniej byłem wolny. Wolny w szponach inkwizycji. Zaledwo opuściłem mój barłok przerażeń, zaledwo dałem kilka kroków po ziemi więziennej, a ustał ruch piekielnego narzędzia i niewidzialna siła dźwignęła je wzwyż poprzez pułap. Była to przestroga, która przepełniła mi serce rozpaczą. Każdy mój krok śledzono nieodparcie. Wolny. Śmierci pod postacią męki. Wydarłem się jeno po to, aby stać się łupem czegoś, co ukryte pod jeszcze inną postacią przerastało śmierć samą. Na myśl o tym, Pobrnąłem kurczowo oczyma wzdłuż ścian żelaznych, które mnie spowiły. Rzecz szczególna, zmiana, której na razie nie mogłem określić dokładnie, odbyła się w komnacie. Zmiana niezaprzeczona. Po kilkuminutowym majaczeń i dreszczu, pełnym roztargnieniu, jąłem się gubić w nadaremnych i luźnych domysłach. W tym właśnie czasie po raz pierwszy postrzegłem źródlisko światła siarkowego, które rozwidniało celę. Światło owe wynikało ze szczeliny mniej więcej pół cala szerokości, szczelnie okalającej więzienie u podstaw murów, które w ten sposób zdawały się i naprawdę były całkowicie oderwane od ziemi. Próbowałem, lecz ma się rozumieć, zgoła na próżno zajrzeć do tego otworu. Gdym zniechęcony powstał, tajemnica przeobrażania się komnaty odsłoniła się z nienacka mym domysłom. Zauważyłem, że chociaż zarysy postaci ściennych były dość wyraźne, barwy za to zdawały się zatarte i niepewne. Barwy te nabrały przed chwilą i co chwila jeszcze nabierały Wyraźniejszego i bardziej skupionego połysku, nadającego owym fantastycznym i szatańskim postaciom pozór, który mógłby przyprawić odreszcz nerwy, o wiele od moich mocniejsze. Drapieżne i złowieszcze, migotliwe ślepia demonów wpijały się we mnie z tysiąca zakątków, gdziem się pierwotnie nie spodziewał ich obecności i płonęły grobowym zarzewiem ognia, który... Koniecznie, lecz na próżno chciałem uważać za urojony. Urojony! Dość mi było odetchnąć, aby przywiać nozdrzą wypar rozgrzanego żelaza. Dławiący zaduch szerzył się w więzieniu. Coraz wnętrzniejszy żar trawił się w ślepiach utkwionych w mej męce. Coraz możniejsza purpura Utwierdzała się na powierzchni tych potwornych, krwawych malowideł. Zabrakło mi tchu. Dyszałem z trudnością. Nie mogłem wątpić o zamiarach mych katów o najnielitościwszych o najdemoniczniejszych na ziemi. Uskoczyłem daleko od rozrzeżonego metalu ku środkowi więzienia wobec grążącej mi zagłady w ogniu, myśl o chłodach studni, skusiła moją duszę, jak woń balsamu. Rzuciłem się na oślep ku jej śmiertelnym obrzeżom, wpiłem się wzrokiem w jej głębię. Blask płonącego sklepienia rozwidniał najtajniejsze jej zakamarki, lecz oszołomiony przez mgnienie rozum mój. Wzbraniał się, zadumie nad treścią tego, co zobaczył. W końcu, Owo ujrzane Wdarło się do mej duszy Przemocą, zwycięsko Ognistymi zgłoskami Wyryło się w mym przerażonym Myśle O słów, słów, aby to Wypowiedzieć O co za zmora O wszelkie zmory Prócz tej tam jedynej Z krzykiem odrzuciłem się Wstecz od ocembrowania I ukrywszy twarz w dłoniach Płakałem rozpaczliwie Upał wzmagał się pośpiesznie i raz jeszcze dźwignąłem wzwyż oczy, dygocząc jak w febrze. Jedna jeszcze zmiana odbyła się w celi i tym razem owa zmiana uwidoczniła się kształtem. Początkowo, jak za pierwszym razem, nadaremnie starałem się określić lub zrozumieć to, co się odbywało, lecz niedługo pozostawiono mię w mej niewiedzy. Zemsta inkwizycji po dwakroć zboczona z drogi dzięki sprzyjającym mi wypadkom szła teraz na przełaj i nie było już żartów z władyką z mur. Komnata więzienna miała kształt kwadratu. Postrzegłem, że dwa z jej kątów żelaznych były teraz ostre, a przeto dwa inne rozwarte. Straszliwa odmiana dopełniła się szybko. Z głuchym jękiem i grzmieniem w okamgnieniu komnata przeobraziła się w czworobok skośny, lecz nie na tym był koniec przemiany. Nie pożądałem, nie spodziewałem się końca, te mury rozżarzone. Wdziałbym chętnie na pierś moją, jako szatę wieczystego uciszenia. Śmierci, rzekłem w duchu, jakiejkolwiek śmierci, prócz tej, która w studni czyha. Bezrozumny, jakże się stało, że mnie pojął, iż studnia jest niezbędna i że tylko ta studnia uzasadnia obecność płonącego ognia, który mię oblega. Czyż mogłem się przeciwić jego żarom? A gdyby nawet tak się zdarzyło, czyż mogłem oprzeć się jego ciśnieniu? A teraz właśnie skośny czworobok zwężał się. Zwężał z szybkością, która mi nie pozostawiała czasu do namysłu. Jego środek, położony na linii największej szerokości, przypadał właśnie na otchłań ziejącą. Chciałem się usunąć, lecz zwężające się mury nacierały na mnie nieodparcie. Wreszcie nadeszła chwila, gdy poparzone i pokurczone ciało moje Zaledwo mogło znaleźć niezbędny dla siebie kęs przestrzeni w chwili, gdy na ziemi więziennej starczyło zaledwo miejsca dla mej stopy. Poniechałem walki, lecz duch mój wyzionął całą swoją mękę w jednym, wielkim, długim, ostatecznym krzyku rozpaczy. Uczułem, że się chwieję. Nad brzegiem otchłani, a odwróciłem oczy. I nagle coś jakby zgieł Powaśnionych głosów ludzkich. Wybuch, huragan surmowych dźwięków. Ryk potężny jak ryk piorunów tysiąca. Jakaś dłoń wyciągnięta pochwyciła dłoń moją, gdym nieprzytomny zapadał się w otchłań. Była to dłoń generała La Armia francuska wkroczyła do Toleda. Inkwizycja była w rękach Swych wrogów. Tłumaczył Bolesław Leśmian. Czytał Jacek Brzezowski.